0: Yeah, 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 und Schäfer. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur achten Staffel, in der wir der oder die beste, besten NPC der Computerspielgeschichte suchen. Wir befinden uns im allerersten Viertelfinale und in diesem Viertelfinale treffen aufeinander Frieda und
1: Murray. So, so ist das doch, oder Christian? Ja, so ist das, genau so ist das, ja. Ja, genau. ähm, wie soll es auch anders sein? Also der sprechende Schädel aus Monkey Island 3 trifft auf Frida, einen ein NPC aus Skyrim, ähm, die Christian einfach so mal so gewählt hat, um stellvertretend für alle NPCs, die hinter, ir hinter irgendeinem Tresen Verkaufstresen Bauchladen stehen müssen in irgendwelchen Skyrims. Genau. und äh, ich,
0: äh, hab, äh, also ich hab also ich habe ja damals einfach irgendjemanden aus äh, Skyrim äh, genommen und es wurde am Ende Frieda. Ich habe mich mittlerweile ein bisschen mehr über Frieda informiert. <lacht> Frieda kommt ja bekanntermaßen, äh, das wussten wir vorher schon aus Dämmerstern. Es gibt aber sogar in diesem Dämmerstern eine Quest mit ihr. Erinnerst du dich, welche? Vermutlich nicht, ne? Natürlich nicht. Also, die Quest war, äh, finde den Ring der reinen Mixtur für Frieda. Frieda ist nämlich eine Witwe und dieser Ring hat ihrem verstorbenen Mann gehört. Und dann macht man sich auf, um ihr diesen Ring wieder zu beschaffen. Und wenn man den bekommt... Dann darf man sich in äh, dem schönen Dämmer, Dämmerstern ein Grundstück kaufen. Das ist eigentlich mehr oder weniger alles, was es über Frieda zu sagen gibt. Es gibt allerdings, und das
1: fand ich sehr, sehr unerfreulich, wow. okay. Die Folge ist an dieser Stelle vorbei. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, unterstützt uns auf Patreon und so weiter und so fort. Das war's. Äh, mehr gibt es nämlich nicht über Frida zu genau, sagen. Mehr, mehr
0: gibt es über Frieda nicht zu sagen. Ein ganz hervorragender NPC. Ähm, <lacht> was ich ein bisschen verstörend fand, war, äh, ich habe natürlich Frida gegoogelt und sie hat auch einen. Äh, Wiki-Eintrag auf der Seite Fandom, wo wir ja auch unser Wiki haben, unser LGS-Wiki. Und da gibt es dann halt so einen Artikel zu Frieda und dass sie Besitzerin des alchemie Mörsel und Stößel ist. Bester Name eines Einzelhandelsgeschäftes aller Zeiten, lieber Christian, nur by the way. Und da steht, dass sie ihr Geschäft alleine führt, weil ihr Mann schon verstorben ist. Und ich muss ja auch sagen, ich habe mich im Nachhinein sehr gefreut, dass ich gleich so eine herzzerreißende äh, Geschichte hier, äh, also dass ich, sie, dass ich ja, jemanden gewählt habe, der gleich so eine herzzerreißende Hintergrundgeschichte hat. Ja, und dann steht das da halt dort und so. Und dann gibt es dazu zwei Kommentare. Äh, und den einen lese ich dir jetzt mal vor. Da schreibt gar so wie die aussieht, wäre ich auch gestorben, wenn ich ihr Mann wäre. <lacht> Und dann antwortet äh, einer, du musst das so sehen, für Halloween braucht sie kein Kostüm. Wenn es kein Halloween gibt, gibt es aber noch eine andere Lösung. Und diese Lösung kann man fast immer anwenden. Spring von der nächsten Brücke, das hilft bei jedem Problem. Und ich muss sagen, seitdem ich das gelesen habe, habe ich mich dazu entschlossen, Frieda mit all meinen Klauen und mit allem, was ich aufzubieten habe, hier zu verteidigen. Ich finde das eine absolute Unverschämtheit. Und das sind Kommentare so aus dem Jahr 2012. Und ich finde es das unfassbar, dass man einen NPC mit Morddrohungen und Beleidigungen überzieht. Eine Person, die das geschrieben hat, zu der finden sich sehr, sehr viele Informationen da, wenn man äh, den, äh, wenn man dann quasi so den Wiki-Eintrag auf äh, den Autoren -Eintrag. Und ich habe mir, hab mir kurz überlegt, ob ich diese Person hier live im Podcast doxen muss, habe dann aber gesehen, dass sie zum Zeitpunkt dieser Äußerungen erst 13 Jahre alt war, deswegen lasse ich es. Aber Frieda, eine alte, würdevolle Frau die uns in Stern versorgt hat mit wichtigen alchemistischen Gebrauchs- und Konsumgütern und äh, die deswegen auch stellvertretend steht für unglaublich viele äh, Einzelhändler, denen wir in äh, Computerspielen begegnet sind, ohne, ohne ihnen angemessen äh, Respekt zu zollen und die oft sogar, würde ich sagen, unsichtbar für uns sind und damit ja auch in gewisser Weise eine Allegorie auf die moderne Gesellschaft, wo ja so viele Menschen unsichtbar für uns sind, gerade wenn sie äh, in prekarisierten Lebenssituationen sich befinden. Christian, kennst du, so, kennst also du? glaubst
1: du nicht, dass du hier. Natürlich glaube ich das. Ja.
0: Genau. Kennst du, kannst du dich an irgendeinen Händler oder eine Händlerin in Skyrim erinnern?
1: Äh, Außer diese
0: eine äh, Rüstungsschmiedin, zu der man die ganze Zeit zurückläuft, weil man irgendwas verkaufen muss?
1: Also ich kann mich generell an sehr, sehr wenig aus Skyrim erinnern. Ich glaube, ha ich, glaub, ich habe das in der Skyrim-Folge schon mal gesagt. Ich habe so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Skyrim. Also Skyrim hat mit Skyrim hatte ich eine der intensivsten Videospielerfahrungen meines Lebens. Nämlich, dass es damals rauskam, am 11.11.2011. Ähm für die PS3 habe ich das eingelegt und habe mir mein, mein Mitbewohner ist damals äh, weggefahren übers Wochenende. Es war ein Freitag, als ich das Spiel gekauft habe. Und äh, der hatte so einen richtig bequemen Sessel in seinem Zimmer. Da habe ich mir diesen bequemen Sessel rübergeschoben in mein Zimmer und habe diesen Sessel geflätzt und habe das ganze Wochenende Skyrim gespielt. Bis mein Spielstand dann irgendwann so langsam wurde, weil es gab ja damals diesen Bug, auf der PS3. Also ich habe Skyrim nur bis zu einem gewissen Punkt irgendwie gespielt äh, und dann habe ich das Interesse verloren nach diesem sehr, sehr intensiven Wochenende. Deswegen kann ich mich an, das ist auch schon elf, zehn Jahre her fast, äh, nicht mehr an Frida oder Fridolin oder Tamara oder äh, Katja, Karin, irgendjemand erinnern, der irgendwo in Dämmerstern, ich weiß nicht mal, wo Dämmerstern ist, Dämmerstern ist
0: meiner Erinnerung nach die zweitverschneiteste Stadt in Skyrim.
1: Wow, also es das ist doch eine sehr, ja, ich, sehr wichtige geografische Information.
0: Ja, ich kann es nicht, ich kann es nicht genauer eingrenzen, aber ich finde, der Grad an Verschneitheit ist in einem Spiel von Skyrim durchaus ein Unterscheidungsmerkmal für Urbanit aber urbanitäre der, der, der Agglomer nicht diese Agglomerationen. Ist Dämmerstern nicht diese Stadt, die in den Fels reingebaut ist, so ein bisschen? Nee, das, ja doch, das glaube ich, die am Hafen, also Dämmerstern ist die am Hafen, hm. okay. so und ich glaube, die, die ist auch am Fels und es gibt aber eine, die ist so richtig krass verschneit, da weiß ich nicht mehr, wie sie heißt und Dämmerstern ist schon auch ganz schön verschneit, aber eben nicht so verschneit wie die Stadt, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann, die aber sehr, sehr verschneit ist insofern... Also ich erinnere mich,
1: ja genau, ja. um seine Frage zu beantworten, ich erinnere ja. mich an keinen einzigen NPC aus ähm, äh, aus Skyrim, auch nicht an Frieda, und auch an gar keinen Händler oder Händlerin. Ich weiß nur, dass es da diesen komischen König gab, und der hat irgendwie so einen fiesen Berater, der nicht glaubt, dass ich ein Drachengeborener bin, und dann mache ich einmal diesen Schrei, und er rastet voll aus. Also mehr weiß ich auch nicht mehr. Das weiß
0: ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich weiß weiß nur noch, also ich ich kann mich bei Skyrim eher so an Szenen erinnern und daran, dass ich halt reihenweise Drachen vom Himmel geholt habe. Ähm, ich finde es auch schön, dass mit dieser Frieda dann natürlich auch gleich eine Fetch-Quest in Verbindung gebracht wird. Nämlich man muss ihr wieder einen Ring zurückbringen, was ja auch sehr typisch ist für Skyrim und dass jeder so eine so eine Quest hat. Aber kannst du dich denn an irgendwelche Händler erinnern? Also ich meine jetzt mal auch außerhalb von Skyrim, in irgendwelchen Rollenspielen?
1: Äh, doch, ich kenne einen. Doch, ich kann mich an ich kann mich an einen erinnern. Ich habe es lange gebraucht und irgendwie nachgedacht. Ich kann mich an einen erinnern und zwar im äh, in Zelda Ocarina of Time, wenn du in, äh, im Kokiri Wald bist äh, und dort dir dein Schild kaufen musst. An den Typ kann ich mich noch genau erinnern. Dieses Aber kleine nicht Arschloch oder? Elfenwesen, das mir dieses scheiß Schild nicht verkaufen wollte. Aber nicht namentlich, oder? Nein, natürlich nicht.
0: Also ich kann mich auch nicht, also ich meine, wir haben doch beide äh, jetzt, auch wenn wir unterschiedlich zu dem Spiel stehen, Cyberpunk äh, gespielt, wo man ja auch immer wieder mal bei irgendwelchen Händlern abhängt, um sich Munition zu kaufen oder irgendwas aufzurüsten und ich kann mich an keinen einzigen Namen von irgendeinem dieser Händler.
1: Naja, aber wenn der Ripper Doc ein Händler wäre, als Händler durchgehen würde, dann wäre das schon. Der war schon äh, interessant.
0: Ja, aber ist Ripper Doc nicht eine Bezeichnung für Ripper Docs, also für, für, für diese Leute, die einen da aufrüsten? Ja, ja, ist das klar. Ein aber Victor, der Ripper Doc ja, ja, genau. ist schon. Achso klar, Wick meinst du, okay. Genau, klar.
1: der ja. ist schon irgendwie auch ein Händler, ne? Also der... Ja, ja, der stimmt, okay, Wick. Genau. Ja, stimmt. An
0: Wick kann man sich ja natürlich erinnern. Ähm, was, wie stehst du denn zu dem Konzept ähm, Alchemie-Einzelhandel?
1: Also, ähm, ich glaube, da ist viel Musik drin äh, im Konzept. <lacht> <lacht> Wäre ich jetzt ein, ein, ein Start-up, würde ich sagen, ja, das, das ist eine sehr sehr gute Idee in der pitch Welt. Mal, in der pitch, mal,
0: pitch mal, das Konzept Alchemie Labor bei den Köhne der, <lacht> der, der Löwen bitte jetzt sofort.
1: Frank Thelen ist so geile Idee, <lacht> macht total Sinn. Ich warte darauf, bis du irgendwie Gold aus ähm, Silber machst oder so.
0: Du musst ja. halt sagen, du machst eine Plattform auf für Alchem <lacht> Alchem Alchemie.
1: Ich mache das heißt, Alchemie als Service.
0: Kapitel das skaliert dann ziemlich gut.
1: Ja. <lacht> ähm, äh. Nee, also Alchemie ist natürlich in der Welt geil. Vor allen Dingen ist es geil, Alchemie, ähm, weil das ja auch in das Konzept von Skyrim passt, dass man irgendwie alles auseinandernehmen kann, alles irgendwie aufheben kann und man kann es dann zusammenpanschen und kriegt was Neues raus. Also von daher ist irgendwie Frieda als diejenige, die mir vielleicht die letzte Zutat verkauft, die mich dazu, in, 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 dazu bringt, dass ich mir einen Heiltrank bauen brauen kann, ist schon geil.
0: Ähm, das war doch auch, war das nicht auch Skyrim, wo man einfach mal diese Mischungen durchprobiert hat und dann einfach geguckt hat, was passiert? Ja, genau. Noch mal gegessen hat? Ja, ja. Ähm, ja ich finde nämlich auch, Ich mein erster mein erstes Ding war nämlich, dass ich gesagt habe, es gibt kaum langweilige Gesch langweiligere Geschäfte in, äh, im Computerspiel-Einzelhandel als Alchemiegeschäfte. Ich hasse die normalerweise, weil ich kaufe mir zwar gerne mal irgendwie einen neuen Plattenpanzer oder sowas oder einen schönen Dolch, aber ich kaufe mir äh, eigentlich keine, äh, keine Gewürze oder sowas. Vielleicht auch, weil ich finde, das Konzept des Alchemiegeschäftes sehr nah dran ist am Crafting-Konzept und das lehne ich ja ab. Andererseits ist eben bei Skyrim ist es ja fast das einzige Spiel, an das ich mich erinnern kann wo äh, ich wirklich oft in das Alchemiegeschäft gelatscht bin, um mir irgendetwas zu kaufen, was ich gebraucht habe für irgendwas. Und ähm, vermutlich bin ich, ohne mich daran erinnern zu können, bei diesen äh, Einkaufstouren auch Frieda begegnet. Ja.
1: ja, jetzt ist es aber so, du versuchst mich die ganze Zeit zu überzeugen, dass Frieda eine, ein NPC ist, an den man sich vielleicht erinnern könnte. der Ein wichtiger NPC. Nee, nee, aber nee, nee eigentlich ich
0: glaube, genau das Gegenteil. Nein, 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 nein. Frieda ist, ist, ist Also, wenn, wenn man sich an Frieda erinnern könnte, wäre das ein riesiges Problem. Ich habe ja sehr absichtlich jemanden genommen, der steht für so einen Typen von NPC. Ne? Also so ein Typen von NPC, der eigentlich nur eine Funktion erfüllt. Und diese NPC-Typen, da finde ich, gibt es eigentlich zwei davon, nämlich der Questgeber und der Händler. Ja, und Frieda ist in dem Fall natürlich jetzt so ein Stück weit beides. Und deswegen finde ich, dass er, das sozusagen so das Konzept des NPCs, des funktionalen NPCs. Äh, für mich tut Frieda das Form vollendet in ihrer Person äh, vereinen.
1: Gibt es eigentlich noch Deswegen mehrere ja. NPC-Funktionen außer Händler und Questgeber? Mm. Das war nämlich so eine Sache, die mich an... Naja, Alter.
0: Berater, also wir haben ja, im Forum wurden ja viele Berater aufgezählt und wir werden, es wurde ja auch schon der Vorschlag gemacht, den ich äh, säuberlich in die Liste eingetragen habe, dass wir eine Bonusfolge bester Berater machen. Also Berater ist eine Funktion und also oft ja auch dann in Kombination mit äh, im, im Tutorial. Ne? Und mhm. äh, dann gibt es natürlich die Funktionen, die die Handlung vorantreiben. Wie weiß nicht, Panam in äh, Cyberpunk oder sowas. Ja.
1: Aber Panam ist auch ein Questgeber, eine Questgeberin eigentlich. Ich dachte jetzt eher so ja, sowas wie, wie die Wachen aus, äh, aus äh, Skyrim, die ja den Spruch geprägt haben, I once was an adventurer äh, like you, but then I got an arrow to the knee. Also das, das legendäre Meme von 2011, ja. <lacht> äh, das ist ja auch, das ist ja niemand. so Die sagen ja nur, wo irgendwie die nächsten Händler sind und sowas.
0: Ja, wenn also, überhaupt.
1: Ja, also, also es ist aber auch schon ein bisschen geil irgendwie, diese, diese, diese NPC-Varianz, äh, die Skyrim hat, weil du kannst eigentlich jede Figur, also so gut wie jede Figur ansprechen. Die sagen dann nur Quatsch, aber äh, du kannst mit ihnen reden.
0: Also wenn es um Wachleute geht, eines meiner ersten wirklich, ähm, wie soll ich sagen, erhabenen Momente in einem Computerspiel hatte ich in Ultima 7 als äh, ich die dortige Bank ausgeraubt habe. <lacht> das war wirklich ganz großartig. Du musstest halt gucken, wo die Wachen gerade sind. Und dann konntest du hin. Und dann hat das so wirklich funktioniert, dass du da die Bank ausgeraubt hast, wenn du irgendwie die Bankangestellte umgebracht und dir den Schlüssel <lacht> geholt hast. Und ähm, ich finde irgendwie so, äh, so Wachen sind vielleicht dann auch genau sowas. Sind vielleicht dann eher als NPC eben Hinweisgeber, wo irgendwie der Palast ist oder eben auch vielleicht Hindernisse. Ne? Also damit ja auch schon in einer sehr passiven Rolle, aber äh, eigentlich noch passiver eigentlich als der gemeine Händler oder Händlerin.
1: Ja, ja also ähm, aber, okay, aber was ist jetzt jetzt dein, dein, dein Argument, warum äh, Frieda diese Folge gewinnen sollte, ist nochmal was genau? Das habe ich noch nicht genau verstanden.
0: Das werde ich mir natürlich eigentlich fürs Pädoyer aufheben. <lacht> du weißt es natürlich selbst nicht. Na doch, also meine Überlegung ist halt, wir brauchen für diese ganzen unsichtbaren Händlerinnen und Händler, denen wir, oder von mir aus auch Questgeberinnen und Questgeber, denen wir in all unseren Jahren begegnet sind dort draußen, um quasi dieses, dieses Kollektiv an NPCs äh, wiederzuspiegeln, brauchen wir sozusagen jemanden, der das in sich vereint und quasi als Symbol dafür steht. Und wenn man quasi seine Stimme abgeben möchte für die ganzen Millionen von NPCs da draußen, die einem mal ein schönes Schwert verkauft haben oder einem die alles entscheidende Zutat zum alles entscheidenden Heiltrank, dann muss man eben Frieda wählen. Ich kann ja nicht ich kann ja nicht eine Million äh, NPCs äh, äh, oder Händler oder Händlerinnen und Questgeberinnen und Questgeber nominieren, sondern ich brauche ja einen eine Art Platzhalter.
1: Ja? Mhm. Und das ist halt Frieda. Und Frieda ist halt ist? Ich finde das alles viel zu so sozialistisch, was du hier machst. Also, ich habe neulich... So äh, ich habe hier vor ein paar Tagen... Ist, aus welchem Grund auch immer, ist, ich weiß es nicht genau, habe ich habe ich äh, »The Fountainhead« gesehen von, von Ayn Rand. Kennst du das? <lacht> nee. Da geht es um so einen genialischen äh, Architekten, der sich gegen alle durchsetzt, indem er so ein genialer Einzelmacker ist und so. Es geht nur darum, um das Individuum. Und dann wollen immer so Typen, weil es ist natürlich Hardcore-Propaganda für irgendwelche in, die die individualistische Philosophie von Ayn Rand, und dann wollen immer so irgendwelche Typen ihm da reinreden, dass er so was machen soll für das Greater Good und für die, für die Gemeinschaft und so. Und er so, nein, ich bin selfish. Weil selfish sein ist gut. Und genauso ist es heute auch in dieser Folge. Du willst ja ein, einfach hier so hinterrücks den Kommunismus einführen und hier, hier so das, das, das Grabmal des unbekannten Soldaten hier mit, mit Frieda äh, etablieren. Während <lacht> ich sage, nein, ich will eine Figur hier äh, küren, an die man sich ja wirklich... Äh, Erinnert, einen echten NPC und keinen Randall. und darum und das ist nämlich Murray, um den es jetzt äh, um den es bei mir geht, nämlich den sprechenden Schädel aus Monkey Island. So
0: aus Monkey Island 3, weil es gab aus ja Monkey auch Island einen, 3. Genau, weil es gab ja bekanntermaßen auch in Monkey Island 1 einen Schädel. Ich weiß aber nicht, ob der gesprochen hat. Hat der gesprochen?
1: Keine Ahnung. Äh, Monkey Island 1 hatte ja auch am Anfang gar keine Sprachausgabe in der ersten Version. Da kann er noch vielleicht gar nicht gesprochen haben. Also, so wirklich gesprochen.
0: Naja, doch gesprochen habe, halt, ohne Sprachausgabe. Ja, mit Text natürlich.
1: halt. Ja, aber äh, Mary als, ähm, als NPC ist nicht nur mir hängen geblieben, habe ich jetzt bei der Recherche äh, äh, rausgefunden. Weil Mary ist so. Der ist so ein Stereotyp von dem äh, von NPC, den es halt nicht so oft gibt. Es ist jemand, der an verschiedenen Stellen des Spiels immer mal wieder auftaucht. Also äh, am Anfang äh, ist er halt, also Murray ist ein, ein, äh, ein Untergebener von LeChuck, also unserem äh, Antagonisten und äh, wir treffen ihn, in dem, äh, als er im Wasser hängt und ähm, können dann mit ihm sprechen. Und an verschiedenen Stellen des Spiels, äh, sowohl im ersten Akt, also auch im zweiten, also auch im Finale, taucht er immer mal wieder auf und äh, kommentiert so das Spielgeschehen auf eine sehr, sehr lustige, humorvolle, das ist ein, äh, das ist eine Doppelung, aber egal, <lacht> lustige Art. Ähm, und er ist einfach ein sehr, sehr zynischer Bastard. Und es macht total Lust, einfach mit Murray nur zu sprechen äh, und ihn einfach die, das Geschehen kommentieren zu lassen. So, ich glaube, das, das ist einer der Gründe, ja. warum ja, er also, sich an ihn gerne ja. erinnert.
0: Ich habe ja, äh, ich, ich, ich kannte, ich habe ja eh das Problem in dieser Staffel, dass ich keine drei, deiner drei äh, Nominierten so richtig kenne. Und auch Murray kenne ich, ich den eigentlich Esel? nicht, weil ich. Den Esel, ja, ich, das, ja, doch, aber das Spiel war ja nicht so geil. Also, fand ich jetzt. Also Dungeon Siege fand ich schon irgendwie sehr repetitiv und langweilig. Der Esel war aber eine coole Idee, das stimmt schon. Ähm, aber ich finde Murray, also ich habe Monkey Island 3 nämlich nicht gespielt. Ähm, oder nur sehr, sehr kurz. Und das ist wirklich erstaunlich, weil, ja, ja, weil Monkey Island ist ja. Mein mein Spiel, also das ist ja, Monkey Island 1 ist das Spiel, würde ich sagen, was, was mich am meisten begeistert hat. Also als du diese Folge gemacht hast mit Alien Kartoffel über Zelda, genau das hätte ich, oder was ganz ähnliches hätte ich über Monkey Island erzählt. Also Monkey Island ist einfach das Spiel, womit äh, ich quasi, also was ich so als mein Computerspiel Erweckungserlebnis bezeichnen würde. Und dann kam irgendwann Monkey Island 3, aber Monkey Island 3 fiel dann schon, das war ja schon dieses Spätwerk von Lucas Arts fiel dann schon in die Zeit, wo ich das Interesse an Adventure so langsam verloren hatte und aber allerdings gleichzeitig schon meine Aversion gegen Sprachausgabe aufgebaut hatte. Und deswegen habe ich das nie gespielt. Ich habe das irgendwie eine Stunde gespielt oder so, fand das ganz nett und dann war ich leider raus und deswegen konnte ich auch nie Murray kennenlernen. Das ist die traurige Geschichte. Glaubst du, das Spiel ist so gut gealtert, dass ich das äh, nochmal äh, probieren könnte?
1: Also Ich ich habe jetzt die letzte Minute nichts gesagt, weil ich immer noch geschockt bin, dass du das nicht gespielt hast. Das ist natürlich fantastisch gealtert. Also das macht gar keinen Unterschied, ob man das irgendwie 1997 spielt oder 2021. Also es ist wirklich, wirklich gut gealtert. Das kann man toll spielen. Und das ich würde dir empfehlen, dass du dir am Wochenende auf GOG sofort Monkey Island 3 reinfährst, weil es ist wirklich, wirklich gut. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. So. Ähm, ich, ja, ja. Ich, ich, also, ich liebe ich,
0: das. Das steht ja auch, das, das würde ich auch überhaupt nicht bezweifeln. Ähm, ich glaube, wenn man so die Monkey Island, äh, wie heißt das, Quadrologie oder Tetralogie oder wie heißt denn das bei. Tetralogie. Bei, wenn es vier sind. Ja, genau. Wenn man das äh, auf jeden Fall sich anschaut, dann fällt ja der vierte Teil ab. Der zweite ist super, hat aber ein total komisches Ende. Der, der Einser war halt äh, der, der das, äh, der das alles eröffnet hat, und der Dreier gilt ja so unter Fans als wirklich äh, möglicherweise wirklich als das beste Spiel der Serie. Insofern vielleicht komme ich dem nach, vielleicht warte ich aber auch darauf, dass es halt eine Remaster-Version gibt, weißt du, wie bei äh, Day of the Tentacle oder whatever. Ne, die ja jetzt immer wieder rausgekommen sind. Ja, das P
1: Ding ist, das muss gar nicht remastered werden, glaube ich. Also, ähm, mhm. äh, das sieht heute, also dadurch, dass das eben diesen Comic-Style hat, den dann auch die späteren Remaster von 1 und 2 äh, haben, äh, muss das gar nicht wirklich großartig nochmal angefasst werden. Was es halt gibt, ist ein d Also, dass es so aussieht wie die ersten beiden. Das gibt es inzwischen von Fans. Ah, aber okay. Äh, aber ansonsten ist es, glaube ich, es kann halt mit der Auflösung irgendwie Probleme geben, dass es das vielleicht auf äh, modernen äh, hd äh, bildschirmen ja. nicht so geil aussieht. Aber ansonsten auch jetzt. Also an es sieht an Leute, sehr geil die, diese aus. Folge, also ich
0: habe es jetzt hier offen, es sieht wirklich sehr geil aus. Das kann ja, man, also das, das stimmt schon, da muss man nichts remastern. Das sieht einfach krass geil aus okay.
1: <lacht> also ja. äh, fahr dir das rein sch, sch, spiel das und für alle die jetzt immer noch nicht wissen wer genau Mary ist also Mary ich will mal ein Zitat vorlesen von Murray. es liegt mir so auf Englisch vor ich versuche es mal ähm, äh, parallel auf Deutsch zu übersetzen ich brauche da wahrscheinlich ein bisschen länger also äh, Mary sagt ich bin ein unbesiegbarer äh, barer, dämonischer Schädel ich bin eine kraftvolle dämonische Kraft kann ich dich Platte nennen
0: Du darfst mich Murray nennen. Ich bin eine einflussreiche, dämonische Macht. Ich bin der Vorbote deines Untergangs. Und die Mächte der Dunkelheit werden mir applaudieren, wenn ich durch die Tore der Hölle schreite und deinen aufgespießten Kopf bei mir habe. Und
1: dann sagt Guybrush, äh, Guybrush nur so, du schreitest durch die Tore der Hölle. Und Murray dann nur so, okay, ich rolle. Ich dann eben rolle die Tore der Hölle Rolle? Musst du einem denn an allem den Spaß vermiesen? Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper.
0: Ist es ein richtig böser, aussehender Türstopper?
1: <lacht> und das ist so cool. Diese, das ist so eine witzige Figur. Das ist so eine gute Idee. Ähm, und ich, das ist die Stelle, wo ich mein Ass im Ärmel rausholen muss, lieber Christian. Nämlich eine Sache, die ich vor dieser Recherche auch nicht wusste. Ähm Wusstest du, lieber Christian, dass es einen Film geben sollte über Monkey Island? Nee. Ein Monkey Island okay. Film, der nee. von Steven Spielberg gemacht werden sollte. Ja. Das Projekt war relativ weit in Arbeit äh, und sollte auf dem dritten Spiel basieren tatsächlich. War in den Nullerjahren geplant, wurde dann irgendwann verworfen auf der... Äh, Versionen vom zweiten Spiel also nee vom äh, doch vom 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 zweiten Spiel der remastered Version waren auf der zweiten CD so ähm, äh, ganz viele Infos zu diesem geplanten Film den sie jetzt verworfen haben drauf als eingestelltes Projekt praktisch aber äh, Steven Spielberg hat äh, diesen diesen Film äh, geplant und weißt du wer eine tragende Rolle gespielt hätte, fucking Stan. Murray. Der wäre nämlich, <lacht> Murray wäre nämlich der Sidekick geworden, auch in dem Film äh, von Guybrush, Guybrush, nämlich, weil Murray natürlich so ein starker Charakter ist, dass man dem einfach noch mehr Screentime geben wollte, weil er eben so gut funktioniert und so perfekt in dieses Universum reinpasst, wo eh alles irgendwie schief und, und, und krumm ist.
0: Ja. Also, ähm, ich wundere mich ja wirklich, dass Monkey Island nie verfilmt worden ist. Weil sich das so gut eignen würde, eigentlich. Und ich glaube auch, die Chancen gut stehen würden, dass es eine nicht beschissene Computerspielverfilmung wird und dazu noch ein großer kommerzieller Erfolg. Ähm, ja, schönes Ass im Ärmel, lieber Christian. Großartig. <lacht> äh, wenn ich einen Na. Film mache, mache ich halt eher so einen Problemfilm. Weißt du, so, Franz, Franz, so ein Problemfilm-Doku, äh, wo, wo man dann Frieda. Äh, ja, so, wie hieß die, die Österreicherin, äh, äh weiß ich nicht mehr, Na nee, egal, Ja genau, dann halt von mir aus Ken Loach mäßig, äh, wo man Frieda in ihrem Alltag begleitet und so weiter. Äh, und findest du den Witz, hey, äh, ich, ich schreite nicht, sondern ich rolle, ich, ich, ich musste eigentlich fast mehr darüber lachen, wie lustig du den Witz findest, als über den Witz, muss ich sagen.
1: Ja, Christian, das, du aber, hast ja natürlich jetzt das, das Timing und die Darstellungsweise von Murray nicht ja. im Ohr. Du hast ja nur mich. Ja, ja. Ja, äh, ja, spiel ja. das jetzt mal. Äh, ja.
0: Es genau. ist ja auch, es ist ja auch so, dass ähm, der Humor damals ja auch einfach ein anderer war oder beziehungsweise also es gibt ja viele Leute, die sagen, ähm, der Humor von Monkey Island sei nicht so gut gealtert, aber ich finde den eigentlich immer noch, also ich finde das
1: eigentlich immer noch ziemlich lustig. Das ist halt so Cartoon-Humor einfach. Genau, ne? also, genau, ja, genau, klar. genau. Ja, Christian, ähm,
0: fällt uns denn noch irgendetwas ein zu Frieda oder Mary?
1: Also ich will ja diese Abstimmung eher zu einer generellen Abstimmung machen. Ich will, dass das Forum, dich erstmal dafür bestraft, dass du das Spiel nicht gespielt hast, weil Monkey Island 3 sollte man wirklich gespielt haben. Also ohne Scheiß jetzt. Das hat sogar jemand wie ich gespielt. Und zweitens finde ich, das ist ein ehrenwerter Versuch hier, das Grab des unbekannten Händlers aufzumachen. Aber nee, wir brauchen hier echte NPCs. Leute, die eine echte Story haben. Und das ist einfach Murray. Weißt genau, du, Figur? Ich, genau. Das werde ich mir rausschneiden für die Folge, wenn du den Esel verteidigst. Ja, ich werde dann Leute mit versuchen einer zu beweisen, welche integrale Rolle dieser Esel einfach spielt. Nämlich eine integralere Rolle als irgendein so random NPC in random Dämmerstern, wo ich übrigens jetzt nebenbei geschaut habe. Das ist doch nicht mal die, eine geile Stadt. Also, Dämmerstern ist ja noch nicht mal geil. Dämmerstern ist halt irgendein so Kaff. Das ja, muss doch nicht Kaff. geil sein.
0: Muss ja, doch nicht also, geil wenn, die, sein. wenn die
1: wenigstens einen geilen, einen geilen Laden hätte, aber nein.
0: Ja, was denn? Es ist, Dämmerstern hat einen Hafen. Das ist schon mal sehr geil. Sorry. Und äh, warum muss die Stadt geil sein? Wir, wir reden hier über NPCs und nicht über Geilheit von Städten. Und außerdem ist der Laden geil. Also ja, aber wenn du sagst,
1: Namen. du nominierst hier einen eine, eine NPC, eine Händlerin, die. die, die dann muss man auch die Stadt mitnehmen, so, egal, Ach, spielt keine schön. Rolle. Naja. Ja, ich würde sagen, wir schreiten mal zu den Plädoyers, ähm, ich fange mal an. Liebe LGS-Gemeinschaft, lange hat es kein Plädoyer mehr von mir gegeben, noch lange kein Plädoyer, in dem ich so sicher war, dass ich einfach das überzeugendere Argument habe. Christian will hier eine Händlerin äh, zum NPC hochstilisieren, aber wir wissen noch alle, dass Murray, der sprechende Kopf, ein deutlich, deutlich besserer NPC ist. Jemand, an dem sich dann die Macher von Planscape Torment ein Beispiel genommen haben und dann Mort, den sprechenden Nicht-NPC, weil man den kann man ja spielen, das also wäre ja kein NPC, wenn man ihn nicht spielen könnte, Mort genommen haben äh, und äh, und dort das Konzept noch weiter verfeinert haben. Also wir haben es hier praktisch mit der Ursuppe des sprechenden Kopfes zu tun in der Videospielgeschichte. Und ich finde, dafür kann man schon mal eine Stimme geben. Wählt Mary. Also ich muss jetzt wirklich mal gucken, ob der
0: Kopf in Monkey Island 1 sprechen konnte. Kannst du dich da nicht dran erinnern? War das nicht dieser Kompass? Weißt du, mit dem man so durch die Höhle und dann hat der gesagt, links oder rechts? Naja, egal. Äh, wurscht. Ich komme zu meinem Plädoyer, das da lautet. Liebe LGS-Community, habt ihr euch schon mal gefragt, wer den ganzen Laden am Laufen hält? Es sind die kleinen, selbstausbeuterischen Ich-AGs. Menschen mit diskontinuierlichen Erwerbsbiografien, die unter prekärsten Umständen im Schweiß ihres Angesichts euch Schwerter, Heiltränke und plus zwei Rüstungsarmschienen verkaufen und die fucking Wirtschaft mit dem Bereitstellen eines reichhaltigen Angebots an Konsum- und Gebrauchsgegenständen am Laufen halten. Ohne NPCs wie Frieda wäre die Ökonomie in den allermeisten Spielen längst in einer Spirale der Stagflation gefangen. Niemand hätte etwas zu beißen, niemand könnte seine Bedürfnisse befriedigen, das Pareto-Optimum wäre dauerhaft unoptimal und außerdem würden Monster, Drachen und, und Wölfe alles zerficken. Es sind Menschen wie Frieda, die das alles verhindern, die tagtäglich dafür sorgen, dass wir eine Zukunft haben, weil sie selbst auf ihre Zukunft verzichten. Wählt Frieda. So sieht das nämlich aus, Christian. Du und dein, deine Geringschätzung äh, des, des, des äh, Normalen. Ja, des Alltäglichen, das aber viel wichtiger ist als ein sprechender Kopf.
1: Nee, weil der Doch. sprechende Kopf, der hat ja auch mal einen Körper gehabt und ich kann dir sagen, dass der Körper von Murray, also Murray hatte ein interessanteres Leben als fucking Frieda. Frieda Ohne ist die wohlbehütet
0: Händler gäbe es wahrscheinlich
1: Murray Ja, Frieda ist wohlbehütet aufgewachsen also in so der Händler-Dynastie. und macht hat den Ring verloren. Und übernimmt cool dann Shit. irgendwie als Angestellte, Ach. Äh, steht hier hinterm Tresen, Mary, das ist ein Machertyp, der sagt, nee, ich äh, gehe vom Hafen von Dämmerstern weg, ich gehe auf ein Boot mit LeChuck und ich werde Pirat. Das ist Mary. Mary hat sein Schicksal in die Hand genommen und hat dann irgendwie das bekommen, was ihm zusteht, nämlich der Tod. Aber Mary hat wenigstens was gemacht, wenn Frieda nur da rumsteht und irgendwie Kräuter zusammenwürfelt. So. Das stimmt
0: doch überhaupt nicht. Doch. Das, Mör Mörsel, Mör Mörser und Stößel ist ein wirklich solide geführtes Unternehmen. Und das ist nicht so. Ich meine, klar, die muss ja das da jeden hier ist Tag... hier so hier. Ja, komm, ja, was denn? Ich meine, Murray ist halt klar, der erlebt halt immer Abenteuer und so. Der hat halt Abwechslung im Leben. Und äh, Frieda muss jeden Tag um 4 Uhr in der Früh aufstehen, um hier für, für Herrn Alt wieder irgendwie die neuesten Kräuter am Start zu haben. Ja, aber das ist dir ja egal. Und ich möchte noch mal was sagen, weil du ja vorher gesagt hast, Kommunismus und so. Ich finde... Das, was ich ja hier mache, ist eher sowas wie... Oder Frieda ist sowas wie der Leviathan. ja. Kennst du diese Geschichte mit dem Leviathan von Platon?
1: Kennst du das? Komm, Leviathan also. ist nicht Platon. Leviathan ist doch Dings. Hobbes ist ja, Hops, Ja, genau, sorry, Hobbes, ja. ja. Also,
0: ja, okay. Also, <lacht> Leviathan äh, bei Hobbes, das ist ja so diese Geschichte, dass quasi die ganzen Leute geben ihre Rechte ab und geben sie dem Souverän, der dann dafür sorgt, dass der Mensch sich selbst nicht mehr ein Wolf ist. Und genauso ist es bei Frieda auch. Diese ganzen Händler, diese ganzen anonymen Händler, deren ganze die, ihr, ihr ganzes Dasein wird quasi aufgesaugt von Frieda stellvertretend, um in dieser Wahl Quasi das, das, das Banner des, ähm, des alltäglichen, aber unverzichtbaren NPCs in die LGS-Schlacht des ersten Viertelfinales zu tragen. So sieht das aus, mein Lieber.
1: So das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich kann, ich hole jetzt mein zweites Ass <lacht> aus dem Ärmel. Äh, während Christian hier mit irgendwelchen Büchern kommt, die kein Schwein gelesen hat, kann ich ja sagen, Piraten sind cool, Piraten gewinnen Wahlen. Und deswegen wählt für den Piraten. So, wir sagen, die Folge ist jetzt beendet. Folge ist beendet. Wir schließen das jetzt an dieser Stelle ab und verlassen uns auf die Intelligenz unserer fantastischen Community, die unter forum.glassgameslanding.de natürlich jetzt zur Abstimmung schreitet. Und wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt und dachtet so, wow, das war ganz schön geil. Nee, das war nicht. Nee. Nee. Ja, okay. Das das dachte, jemand da draußen. Wow, das war ganz schön mittelmäßig. Ja, dann verhelft uns doch aus unserer Mittelmäßigkeit, indem ihr mittelmäßigen Männern mittelmäßiges Geld gebt. Nämlich 3,50 Euro. <lacht> Bei Patreon könnt ihr uns unterstützen. <lacht> patreon.com slash lastgamestanding Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich äh, also an einem glaub... Donnerstag. Ah. Dann krieg, Das kriege ich nämlich dann nächste Woche hoffentlich ein bisschen früher äh, zur Aufzeichnung zu schreiten. Sorry für die Samstagsausgabe.
0: Ähm, also ich glaube, man darf die, die Currywurst mit Pommes diesmal auch stehen lassen. <lacht> glaub, die, die darf man diesmal auch kalt werden lassen. Äh, ich werde das Wochenende mit Monkey Island 3 verbringen. Ja, geil. Ihr werdet das Wochenende verbringen damit äh, zu gucken, wer bei Wer hat den Gürtel äh, gewinnt, äh, äh, Cyberpunk oder, oder äh, Hades. Und ansonsten sehen wir uns dann zum zweiten Viertelfinale und bedanken uns, dass ihr uns zugehört habt. Bis dann. Ciao. Ciao.